1: Canto sin sosiego, porque nada los devolverá. Canto por buscar. Bienvenidos por a una nueva edición de la Esquina mira, del 6, aquí por la radio Extremo, la 96.1 FM del Dial. Es una nueva semana acá de análisis de lo transcurrido en el mundo político y en lo social también, aquí en el país, en el mundo y, por qué no decirlo, también acá en la región de este programa número 66, edición 66 de este podcast radial que hacemos por este lado, Jaime, y por el otro lado del micrófono, Sebastián. ¿Cómo está ahí, Seba?
0: Hola, Jaime,
1: bien. Eh, acá
0: mmm, día domingo 3 de octubre que estamos grabando, ya, se comienza, ya comienza el mes de octubre con una primavera ya en flor, con algunos cultivos. Eh, con una tierra que está entregando algunos beneficios, producto de la humedad que todavía se percibe en el suelo. Y bueno, eh, hasta el momento todo bien, Jaime.
1: Bueno, sí, pues ya estamos acá en este programa número 66. ¿Quién lo diría? Ya estamos ya en, el, en la edición 66 de este podcast. Y bueno, esta semana, se Seba, eh, nos toca hacer análisis eh, de varias cosas, la semana pasada hablamos bastante del tema de la crisis migratoria eh, durante la semana, en realidad por ahí por el día viernes, el fin de semana ya eh, algo se manifestó el gobierno respecto a la posibilidad de instalar eh, algún lugar para hacer alojo de estos inmigrantes ilegales en la frontera, ahí en Colchane eh, colocando carpas, lugares que, para que se puedan eh, instalar provisoriamente mientras regularizan su situación en el país, eh, lugar, me imagino, donde también se harán los diferentes controles ¿ah? y baños, acceso a agua y ese tipo de cosas eh, se instalarían en los próximos días en Colchani. ¿eh? y habría que empezar a revisar ahí eh, cómo va a reaccionar el mundillo político, eh, recordando que ahí en Iquique, bueno, y en esa zona de Colchane, bueno, el alcalde de Colchane viene reclamándose bastante tiempo sobre esta crisis, pero ahí en Iquique eh, ya ha habido ahí unas peleillas, mea, unas trifulcas ya de politiquería, podríamos decir, entre, entre el gobernador, entre el representante presidencial, ¿Cuál es el cargo ese que salió ahora, Seba? Corrígeme ya, el delegado, el, el delegado, ahora me acuerdo, el delegado presidencial y que se, se entreveran entre ellos para ver de qué manera hacen uso de los presupuestos ¿no? o quién tenía el deber de hacer el uso del presupuesto de la nación para atender este tipo de cosas. Se tiran el tejo entre ambos y a compromisos donde, por ejemplo, el gobierno dice que tenía el compromiso de hacerse cargo de la seguridad y que supuestamente el gobernador tenía el compromiso de hacerse cargo de la parte humanitaria y con presupuesto para aquello, pero bueno, él lo negó y han habido esos entreveros, en realidad, que terminan en nada, Sebastián, una cosa media extraña. Vamos a ver esta semana, en realidad pongo el punto porque esta semana eh, se partirían con estos... Eh, con estas medidas para ver de qué manera se puede hacer frente a esta, esta, podríamos decir, catástrofe social, Sebastián, con el tema de las de la marchas. Eh, hubieron herido, de hecho en Santiago, en Santiago Centro, hubieron por enfrentamiento entre eh, personas que desaprueban la inmigración ilegal y otras personas que están del otro lado, digamos, que de alguna manera la entienden. Eh, y lo otro fue el show de, de los candidatos, Sebastián, ¿eh? entre José Antonio casque que se fue a parar ahí al, a la frontera, y la de Marco Enrico Minami, que algunos dicen que acompañado, ¿eh? yo no lo sé, ¿eh? yo, yo los vi separados, pero algunos dicen que acompañado por el, por el eh, eh, embajador del gobierno de Venezuela, donde fueron a ofrecer a eh, esta gente que estaba ahí en, en, en la playa, en Iquique bueno, como fueron desalojados de la Plaza Brasil, ahora están en la playa, eh, ofrecerle este plan retorno de Maduro a, a disposición de algunos aviones y, y el rechazo se sintió de aquí a la China, se van.
0: Claro, hay, hay, algunos, hay algunos movimientos porque en,
1: en relación
0: al, al tema migratorio que se ha vuelto un punto importante eh, dentro de las propias propuestas de los presidenciales no basta solamente los anuncios del gobierno que llegan tardíos, y ahora se suma a todo esto las posiciones que cada eh, candidato está teniendo con respecto a la migración, entendiendo de que la migración no se va a detener eh, aunque eh, utilicemos de alguna forma eh, buenas eh, respuestas para los migrantes que ya han llegado o por tener un ejército apostado en la frontera, más bien la, este tipo de crisis migratorias se deben a contextos y dificultades de gobiernos eh, que están teniendo dificultades en, en estados fallidos, o directamente el caso de Haití, que realmente una situación bien dramática, pero también no hay que olvidar también que hay ciertos gobiernos democráticos, también, que han, ten, han tenido y presentado bastantes problemas, como los colombianos, que no se habla mucho de la migración colombiana, también que es bastante importante. Entonces, tenemos esta situación en la cual todos los países están viviendo eh, esta dificultad, porque no es solamente Chile, también dificultades la están teniendo tanto Ecuador, Perú, Estados Unidos, también por esta situación de migración. Eh, los candidatos hacen su performance. Eh, para posicionarse con estas temáticas, hacía tiempo ya que José Antonio Cas había entrado en contacto con eh, autoridades del norte de nuestro país, eh, no sé si tú recuerdas, Jaime, la vez que fue a una universidad estatal en, en Iquique, si no me equivoco, fue el 2017, 2018, pero CAS hace un montón de tiempo ya que venía desarrollando una política hacia el norte y estaba de alguna forma olfateando, percibiendo lo que se podía venir. ¿Y qué ocurrió hace poquitos días atrás con esta marcha también, la cual de nuevo fue convocada este fin de semana, el día sábado? También hubo concentración en distintas partes de eh, nuestro
1: país. Sí, y bueno, eh, hay algunos que dicen que hay que tener un poco de alerta, una alerta temprana frente a estas manifestaciones que podrían albergar en su core eh, ciertos rasgos de xenofobia. Eh, y también es preocupante el tema de los enfrentamientos, como lo decía en un principio, entre las diferentes facciones, ¿cierto? Hay eh, grupos antifascistas. Eh, y otros grupos fascistas que están dentro del, de, este, de este reclamo legítimo, en algunos casos, de, de la, como decías tú, del, del, de, del actuar tardío de las autoridades para tomar este tema, pero dentro de esas manifestaciones se gesta también algún, algunos, algunos grupos medio fascistos y medio, medio xenófobos, y por el otro lado tenemos un grupo de, de gente que, que es como antifascista, ¿cierto? Y que se encuentran en estas marchas que vimos este fin de semana, donde carabineros tuvo que hacer una especie de escudo humano para que ambas eh, marchas no se toparan en, en Santiago no funcionó mucho, de hecho tuvo que haber una, un, un tema de represión ahí ambas marchas porque, porque se enfrentaron a golpe, incluso hubo un apuñalado eh, ojalá que no siga creciendo en violencia este enfrentamiento entre chilenos por una política que está eh, no clara de parte del Estado, de parte del gobierno y es una política de Estado malísima eh, desde hace varios años eh, bueno, por ahí leía uno un, un, un escrito eh, de un periodista, Matamara, si no me equivoco, donde hablaba acerca de, de que este gobierno no puede desconocer su rol en esta, en esta crisis migratoria, puesto que de los últimos años ha sido el gobierno con, 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 con mayor cantidad de años en el poder, digamos ya, de, de los dos... Los dos, eh, los dos eh, Etapas de Piñera en el Poder y una etapa de Bachelet, eh, en las cuales eh, el rol del Estado chileno ha sido el mismo, o sea, con muy poco interés en la parte de, la, de atender la crisis migratoria. Eh, primero, como tú bien señalabas, Sebastián, hubo una fuerte migración eh, colombiana, sobre todo en el lado norte de nuestro país, en la frontera norte. Luego, el, el, la fuerte migración haitiana también, y finalmente, esta, que fue de a poco increciendo esta fuerte migración eh, venezolana, que se mezcla con otras también, que generalmente como que no causan mucho impacto, que es como la Argentina, la peruana, la, la boliviana, eh, pero que también eh, en, en algún minuto se habló acerca de, de cómo hacer una mejor ley, ¿ya? una mejor ley que, que, que pudiera absorber este tipo de problemas, y lo otro es lo que conversábamos la semana pasada, eh, de cómo hacemos política... Eh, a nivel latinoamericano, donde varios países se pongan de acuerdo en cómo tomar el tema. Bueno, varias voces en esta semana han hablado acerca de eso, ¿eh? justamente de, de tratar de llegar a un acuerdo, incluso se ha hablado de cuotas, de cuotas de, mi, de, de absorción de migrantes en los diferentes países que se están viendo afectados por, por, por esta situación. Y que, bueno, de alguna manera yo creo que se va a presionar al gobierno a que se siente a, a conversar con diferentes presidentes de la, de la región, con los diferentes representantes de los diferentes estados de la región, para que puedan tomar este tema de una vez por todas, porque, como dices tú, no, no, no va a parar. Y, y hay un candidato que dice que la ONU, que la ONU aquí, que la ONU acá, que la ONU allá. Bueno, la ONU hace rato que ha estado advirtiendo este tema, y, y no tampoco resorte de la ONU estar... Eh, resolviendo los problemas internos de cada país que finalmente eh, generan esta, esta situación, donde la gente termina eh, arrancando, si lo podemos simplificar, desde los países de origen. Así es que, nada, pues se va, lo conversamos la semana pasada, ahora es como que le dimos un poquito más del tiempo que teníamos eh, dispuesto para hablar de este tema, pero, pero está bueno que lo conversáramos porque, porque esta semana va a estar brava respecto a ese tema. Y como decías tú también, los candidatos ya están jugando sus, sus cartas con el, con el tema y tomando posiciones. Y vamos a ver a qué candidato le afecta más. Muchos dicen que eh, el rol de José Antonio Caz le puede servir para ganar bastante de votos de aquel chileno nacionalista, ¿cierto? Aquel chileno que, 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 que no ve con buenos ojos al migrante en las calles de la ciudad.
0: Sí, pues, lo ve como una amenaza para su fuente eh, laboral. Creo que ahí se producen las mayores dificultades con la ciudadanía. Eh, pero, pero en general es un tema que tiene múltiples dimensiones y que, tal como lo señalaste tú, Jaime, eh, la UNU, eh, era todo esto previsible, o sea, eh, era una situación en la cual el deterioro de ciertos eh, gobiernos, ciertos estados, eh, ha llevado a esta situación de, de crisis, como tú señalaste, la colombiana eh, que se viene arrastrando, y no podríamos de alguna forma señalar que el gobierno colombiano es un gobierno de ultra izquierda nada más parecido a aquello, eh, y también ha habido una buena cantidad de, de migración de este país, cosa también que ha ocurrido en Venezuela, donde eh, los elementos básicos están escaseando eh, y lo cual ha hecho que buena cantidad de, de ciudadanos, eh, se estima, eh, en 5 millones serían lo, los venezolanos que han salido de su frontera hacia distintos lados. Y por otro lado también tenemos la situación de Haití, que bueno, ya es una situación ya mucho más dramática, y mucho más profunda, con el asesinato de un presidente mientras dormía en su hogar, se estamos viendo cuestiones ahí en ese sentido bastante, mucho más delicadas que quizás las otras situaciones eh, en, con respecto a la inestabilidad. Eh, en Europa estas situaciones se habían vivido eh, producto de la buena cantidad de eh, ciudadanos o habitantes de África que buscaban mejores en lugares, también Turquía, también. Eh, y ahora veo un fenómeno distinto, quizás no, no, es, no es una migración que está ocurriendo hacia estados desarrollados, más bien están venezolanos, colombianos y eh, haitianos, están buscando de alguna forma... Eh, llegar a un país que todavía no es un país desarrollado, que está eh, en vía pero lamentablemente hay una situación en la cual el Estado no ha ido incorporando de alguna forma, o eh, más bien todo lo contrario, ha estado trabando las situaciones de, de estos migrantes, lo que ha hecho más complejo, o sea... Eh, hay muchos eh, niños y niñas que podemos ver hijos de inmigrantes que no, no sabemos si están teniendo una escolaridad eh, producto de si están o no eh, legales dentro de nuestro país algunos ciudadanos y con la situación en la cual deban ser deportados eh, recordemos algunos meses atrás que el gobierno está deportando como malos de la cabeza de alguna forma y que eh, diferentes organismos estaban reparando en que no se estaban haciendo los debidos procesos y, y la verdad de una política bastante reducida solamente a eh, eh, expulsar a ciertos ciudadanos eh, y, y no preocupándose de otra arista, no preocupándose de alguna forma de la cantidad de migrantes que se están uh, eh, dejando caer en estas ciudades, eh, tanto Iquique y otras, porque la verdad hay una situación eh, compleja en distintas localidades. Acá en la ciudad de Viña del Mar también he, hemos visto una buena cantidad de, de personas también en una situación en la cual piden ayuda en las calles, no hemos visto la situación eh, que se aglomeren en una plaza, eh, pero quizás se puedan estar aglomerando o colocando debajo de los puestos acá en la ciudad de Viña del Mar, eh, pero ya es palpable acá en, en nuestra, nuestra zona.
1: Oye, bueno, sí, eso te iba a comentar. De hecho, creo que eh, a mí me ha tocado ir un par de veces ahí al centro de Viña del Mar y, y notar también esa situación de precariedad. Y como dices tú, bueno, a uno eh, llama la atención y es bastante doloroso ver también como, como son familias completas con niños que están en una situación muy, pero muy precaria. Así que, Seba, esperemos que, que salga humo blanco, en un, yo creo que ojalá en un gran acuerdo nacional para, tra para poder tratar el tema de la migración. Eh, esperemos que con un sistema... Eh, deslegitimizado como, como lo que está pasando en el Congreso, ojalá pudieran hacer las triquiñelas al lado de una vez por todas y poder atender estos temas que son bastante sensibles y que pueden generar una fractura nuevamente eh, profunda en, en nuestra sociedad nuestra sociedad chilena, que viene saliendo de una fractura dura después del 19 octubre.
0: Sí y lo otro también que, que esperemos que se tomen medidas porque hay ciertos sectores estratégicos nacionales que no se niegan a la absorción de mano de obra como la de los migrantes eh, recuerdo hace algunos días atrás que el sector agrícola estaba, estaba esperando la respuesta del gobierno para eh, incorporar mucho mano de obra migrante eh, para los procesos productivos que se dan en distintos lugares de, de nuestro país y eh, que van ligados con la agricultura. Eh, hay ciertos países eh, eh, que han salido adelante producto de la colaboración de, lo, de los migrantes. Bueno, Estados Unidos se ha ido formando un poco gracias a esa inmigración. Lo que no puede a, ocurrir, Jaime, creo yo, es como eh, omitir o no generar política hacia los migrantes porque es un fenómeno que va a, a estar presente por un buen tiempo, a menos que solucionen problemas dentro de estos gobiernos, estados, eh, y que obedece un poco a la política internacional más que la interna. Entonces hay ciertos sectores que perfectamente podrían, con una buena normativa, con buenos estándares, eh, convertirse en... en en sectores eh, productivos que puedan de alguna forma de absorber, ya que uh, hay falta de mano de obra en, en, ciertos, en ciertos lugares. Podría ser una opción ¿sí? a analizar. De hecho, el sector agrícola lo está esperando y, bueno, esperemos y veamos qué va a resultar en un
1: tiempo más. Sí, bueno, hay cuestiones simbólicas, Sebastián, que, que han han dado la vuelta al mundo, como la, como la quema de este coche, por ejemplo, fue una imagen súper fuerte la de la marcha de Kiki en lo que terminó con un par de enajenados, ¿cierto?, quemándolos en seres, y que dio la vuelta al mundo, y que ha dado espacio en televisiones tan importantes como, como la, la francesa, como la alemana, de darse programas de una hora para analizar este fenómeno que está ocurriendo en Chile, y... y y estas cuestiones simbólicas que no dejan de suceder, que, con, con, que de alguna manera retratan eh, una cara muy fea de la sociedad chilena, como por ejemplo el tema de, la, de estas expulsiones ¿cierto? en la mitad de la pandemia con estos trajes blancos, que realmente fue un espectáculo horrible y que se demostró a nivel mundial, de cómo un Estado eh, actúa frente a esta inmigración ilegal. Eh, de una manera represiva podríamos decir y más después lo, lo acaecido ha ahí en, en Iquique que también dio la vuelta al mundo y que también muestra una de las caras más feas de nuestra sociedad, lamentablemente eh, en la tribuna mundial Chile ha estado quedando bastante mal eh, a, en, en el extranjero en, 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 en lugares donde muchos sectores les gusta mirar, como por ejemplo Europa ¿ya? Ni siquiera en países más que podríamos decir sensacionalistas Así es que mmm, Nada pues Seba Un tema tremendo Oye le dimos bastante vuelta Así que ahora nos vamos a ir a una pausa musical Seba Y a la vuelta vamos a seguir conversando Acá en la esquina del 6 Estamos en la radio extremo La 96.1 FM del dial Vamos a esa pausa musical Y luego seguimos conversando de vuelta acá en la esquina del 6 podcast radial en la extremo la 96.1fm del dial está el whatsapp el whatsapp de la extremo la max el más 569 7257 6385 eh, está ahí disponible para tu uso gratuito para avisos de ventas arriendos actividades en el cual puedes mandar audios y textos. Más 569-7257-6385, el WhatsApp de la Extremo. A nosotros puedes seguirnos en nuestros canales en Internet, YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Se va. Eh, ahora sí a la pauta de la semana, vamos a tener que hacerla más corta, pero igual, había que hablar acerca del, del tema migratorio, es un tema súper importante. Eh, y vamos a conversar primero acerca del reglamento de la constituyente que finalmente fue aprobado, el reglamento general de, de la constituyente fue aprobado, el tema del quórum. ¿eh? Este famoso quórum en disputa que nosotros venimos discutiendo desde el año pasado. <ríe> Lo conversamos con grandes constituyentes eh, que resultaron electos, que fue el tema del, de, del quórum de los dos tercios y que finalmente se aprueba para el reglamento general para aprobar las normas generales, así es que, eh, bueno, hay una jugada bastante interesante que realmente sería bueno que tú, tú dieras una vueltecita y un análisis para, para que la gente se diera cuenta de esta de esta jugada bastante interesante con este quórum del 2 tercios, que en un principio parecía no muy bueno, pero que después de alguna manera se transformó en algo interesante para legitimizar el proceso. Ah, claro, Jaime, y ahí tendríamos que
0: remontarnos un poco a algunas semanas atrás, en la cual eh, para aprobar el reglamento general, eh, puesto que hay otros reglamentos eh, espe más específicos, como de ética, el de las relaciones con la ciudadanía, el reglamento también con el tema del pueblo originario. Pero en específico el reglamento general, en vez de ser aprobado eh, sus indicaciones por dos tercios, lo que decidió la convención constitu, constituyente en su pleno máximo fue aprobar eh, su reglamento por eh, eh, mayoría simple. Esto quiere decir el 50 por más, ciento más uno del total de eh, constituyentes en la votación eh, y no llegando a eh, quizás eh, tres quintos que podría ser como el 60 por ciento o los dos tercios que es eh, un quórum mucho más elevado de votación para eh, aprobar cada uno de ellos quizás eh, se puede especular que eh, al interior de la propia convención se estaba al tanto que no se lograban los dos tercios para aprobar eh, el artículo 94 del artículo general, o sea, del, del reglamento general, que era los propios dos tercios. Suena raro, suena raro, o sea, no se lograron los dos tercios para entrar a la votación eh, más bien mayoría simple, para aprobar el artículo 94, que era dos tercios. Suena bastante raro eh, esto, eh, producto de que específicamente eh, había cierta preocupación por eh, constituyentes ligados a la derecha que podían presentar su queja a la eh, al Ministerio de Justicia, específicamente al Pleno eh, de los jueces, eh, los cuales sí podrían de alguna forma dictar que alguna, alguna moción eh, que consideraran eh, cierto constituyente, puesto que la propia constituyente no tiene, eh, no tiene eh, reglamentos, y no tiene algún organismo que pueda in intervenir dentro de ella, exceptuando algunos casos que se da en la que el Poder Judicial lo puede hacer. ¿ya? Eh, había cierta preocupación, pero quizás se, se sabía, Jaime, quizás se sabía que no alcanzar las votaciones de los dos tercios. Que si no me equivoco son 108 constituyentes en ejercicio eh, Para aprobar los dos tercios Y esto fue así En realidad no se logró llegar a los 108 constituyentes Más bien se llegaron a 90 y tanto No recuerdo bien Jaime, 96 si no me equivoco Que estaba mucho más cerca de los tres quintos que de los dos tercios eh, y por otra parte, eh, dejando a Constituyente de Chile Vamos Sin poder de alguna forma de eh, impugnar esta idea Producto de que también ellos eh, promovían el hecho de eh, que sea, se respete Constitucionalmente las votaciones por dos tercios eh, Y de alguna forma con toda esta jugada se despeja quizá una de las grandes polémicas de la constituyente, polémica en el fondo que estaba en el interior mismo de las relaciones que estaba manteniendo el Frente Amplio con otras fuerzas políticas al interior de la constituyente y el, y el PC. Para algunas personas esto vendría siendo más que nada una cachetada de payaso, producto que al día siguiente... Eh, el constituyente de apellido Barraza, en Radio ADN, señalaba de que al haber llegado democráticamente a los dos tercios, ya era una, una ganada para, para esta nueva eh, esta nueva, nuevo, nuevo, nueva democracia o estas nuevas relaciones de producto de, la, de una constitución en discusión. Eh, al parecer nadie sale perdiendo, todos salen ganando, y... En menos de tres meses, lo que se veía bien posible en un comienzo, producto de todo el desorden inicial, producto de no tener normas y no de mucha cultura constituyente, ya tenemos eh, una, un reglamento general listo y falta que se aprueben los demás reglamentos para ya condensar el 18 de octubre, el lunes 18 de octubre a discutir lo que la ciudadanía de alguna forma ha demandado que es cómo va a ser esta nueva constitución
1: eh, un excelente resumen Sebastián ahí del, del tema del quórum eh, bueno agregar un poco lo, a lo que tú a, al análisis que tú hacías eh, que quisiera poner el, el tema de, de, de Poric, porque en, en algún minuto vamos a hablar acerca de, lo, de, lo, de los candidatos eh, y Boric decía cuando se aprobó, se aprobó este dos tercios cuando alguien le hizo una pregunta por ahí en estos días eh, una pregunta al hueso por el tema del quórum porque bueno hay altas fuerzas políticas que estaban eh, abogando que, que, que no fuera así que fuera un quórum un poco más simple ¿no? para aprobar eh, más rápido ciertas ideas en, en la constituyente eh, Boric al, al ser cuestionado él dijo que no, que él seguía estando eh, de acuerdo con lo que firmó en noviembre del 2019 ¿ah? con el acuerdo que dio origen a esta constituyente lo que realmente era como un ají para muchas fuerzas políticas Sebastián eso no hay que mirarlo en menos en su momento era un ají ese de, de, que, de que Boric haya aceptado ese quórum. pero parece Sebastián que hubo alguien ahí <ríe> lo conversábamos en algún minuto fuera de micrófono eh, algún arquitecto por ahí que tenía bastante planificado este amarre de los dos tercios. Yo creo que se pueden imaginar quién es, yo no lo voy a nombrar, pero <ríe> yo creo que se lo pueden imaginar con él, porque... quién es, perdón, disculpen, eh, porque ese día, Sebastián, ese día, hasta hartas horas de la noche, eh, eh, se trans transitaron diferentes personajillos ahí en el, en ese, en el mismo congreso, ¿verdad?, ¿eh? No sé si tú te acuerdas que finalmente la declaración de este acuerdo por la paz y la nueva constitución eh, terminó siendo eh, altas horas de la madrugada y veíamos eh, pasearse por los pasillos diferentes asesores y el Frente Amplio tuve, tuvo una, una muy alta participación, que no firmaron el acuerdo, pero que sí lo firmó por su parte eh, eh, Boric. Y que mira, al día de hoy, está ahora como perfilado para ser el presidente de la República, el que, el que está con mayor aprobación, digamos. ¿eh? Las encuestas es que nosotros no le creemos mucho, por lo menos lo han tenido ahí, ahí eh, en, de puntilla y, y parece que el tiempo le dio la razón, ¿eh? Parece que el tiempo le dio la razón y algo sucedió en ese momento cero. Algo sucedió ahí en ese acuerdo del... De, de noviembre, de que, que, que pareciera que estaba todo como bastante cocinado, Sebastián. Así es que interesante lo del quórum, y también interesante lo que va a pasar ahora estas semanas con la, con la constituyente, va porque, se, como decías tú, se terminan de votar los reglamentos que son más particulares, entre ellos también otro que ha causado eh, bastante polémica, es eh, el tema del de reglamento de participación ciudadana y entre ellos una norma que permitiría el uso de, eh, de eh, estos plebiscitos de salida, que lo llamaron. ¿eh? Plebiscitos de salida, donde si en algún momento se llegara a enreverar la discusión con, con alguna norma constitucional que se esté aprobando, eh, podrían ir a plebiscitos a la ciudadanía común y corriente y lo podríamos dirimir por voto popular eh, lo que no gustó para nada en aquel mundo de la derecha eh, y sobre todo la, la derecha más extrema y que en algunos lugares de la izquierda tampoco como que aprendía como que mucho pero que pero al parecer salió, estaría, estaría siendo aprobado ya como parte del reglamento el otro es la participación ciudadana, digamos, de que podría estar sesionando en algunos, eh, en, fuera, digamos, de Santiago, fuera del Congreso, del ex-Congreso, eh, y sesionando un par de veces al mes en, en los territorios. Eh, vamos a ver a, a qué territorios se refieren, eh, porque Chile es de ba bastante grande, entonces habría que ver si es que en algún momento se le ocurre ir a sesionar a la Patagonia o, o en Arica. Vamos a ver cómo funciona eso, es eh, 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 un tema ahí que, que, que tienen que hacer una bajada más profunda, ¿no? porque hay un tema de presupuesto, también se estuvo discutiendo bastante respecto al presupuesto, entre medio del, de las discusiones del reglamento se se discutió el tema de, de, de los sueldos de los asesores, hacer como un, una, un traspaso de, de lucas, ¿eh? no, no un tema de pedir más plata, sino que hacer como un traspaso de lucas para poder pagar los sueldos de los asesores de los constituyentes que no se lo han pagado hace bastante rato. ¿Ya? Eh, y eso pues, va a estar bastante interesante el tema de la constituyente esta semana, eh, hay que hacerle seguimiento particular a través de los canales de la misma para que, para que la ciudadanía esté enterada porque el día de mañana cuando le toque participar eh, hay que estar enterado de los temas que se están discutiendo ahí por
0: hay que hacer todo un, un seguimiento a, a lo que se viene de aquí en adelante Jaime porque se viene la parte más, más entretenida de todo esto y en tiempo récord hay que hay que señalar aquello y bueno ya o sea eh, Avanzado algunas chispas han saltado con respecto al tema del negacionismo y la libertad de expresión, pero me parece que son más eh, algunos clamores de alguna derecha ya con vieja añoranza con respecto a lo que fue el gobierno o la dictadura de Augusto Pinochet que... que no, no se abren de alguna forma a aceptar que existieron graves violaciones a de los derechos humanos y que, bueno, hay, como en cualquier episodio traumático, eh, hay que sí o sí eh, no seguir pegado en que eh, están justificadas las violaciones de a los derechos humanos versus. Eh, familias enteras que hasta el día de hoy buscan o claman por donde están sus familiares eh, eh, Jaime Massa eh, proyectó que se empezarían a discutir el 18 de octubre la nueva constitución además que eh, algo que también causó cierto ruido el tema de que este siguiente eh, periodo presidencial iba a ser más corto, eh, producto que había que adaptar eh, una nueva institucionalidad un, y un nuevo Congreso que de alguna forma va a tener que eh, acercarme en leyes eh, lo de la Constitución. Entonces hay bastante, bastante... Eh, candidaturas que se están lanzando tanto para eh, ir de la línea con lo que va a en la Constitución o directamente tener una intentona de bloquear cualquier intento de cambio, pero ya es obvio, Jaime, o sea, cree que nuestro país necesita ciertos cambios en, en una dirección eh, que tome los temas, ¿no? más allá de un crecimiento como Estado, en el sentido de presupuesto y todo eso, o sea, soluciones a problemas que se vienen arrastrando un montón de tiempo, como una, una, una guinda de la torta que puede ser el tema de las jubilaciones.
1: Sí, este, esta semana vamos a estar mirando eso para el, para el próximo día el lunes que estemos pasando por la extremo, eh, conversar más acerca de, lo, de, lo, de la constituyente y el futuro. Eh, Seba, nos vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta vamos a volver ya con el último bloque de la esquina del Facebook. De vuelta acá en la radio Extremo, la 96.1 FM del Dial, en este podcast radial que es la esquina del 6. Este de lado del micrófono está Jaime, por el otro lado Sebastián, programa número 66 ya, aquí en este podcast. Oye, Seba, eh, bueno, estábamos conversando acerca del reglamento de la constituyente aprobado hace poco, eh, el, el reglamento y el quórum, ¿cierto? Para la votación de eh, los temas generales ahí en la, en la constituyente. Pero ahora eh, nos toca hablar un poquito acerca de, de la presidencial que está a la vuelta de la esquina, eh, un par de semanas más, de hecho, vamos a estar entrando a la votación, que a todas luces va a ser una primera vuelta y una segunda vuelta. Eh, y esta semana tuvimos, eh, bueno, hay unas patinadas de algunos candidatos, ¿eh? en, en lo particular el caso Sichel, eh, Sebastián, allí en la patinada con el cuarto retiro. ¿Y por qué patinaba? Porque, bueno, eh, Sichel había estado, digamos, de alguna manera tratando de pautear a, al sector de la derecha, de la centro-derecha y la derecha un poquito más extrema eh, respecto a votar en contra del cuarto retiro y llegado el momento, eh, por ahí, bueno, todo partió en una entrevista de Tomás Mochari con un personero de gobierno al cual le preguntó si es que había retirado su 10%, y él terminó afirmando de que sí había retirado, había hecho los primeros retiros. Por lo cual vino una escalada en que diferentes periodistas empezaron a preguntar a diferentes personeros si es que habían retirado su 10% eh, en alguno de los tres retiros anteriores. Hasta que tocó el turno de Sitchell, y el cual negó, o sea, en un principio no lo negó, realmente no quiso responder la, 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 a las preguntas. Dijo, no, no voy a caer en ese juego, ¿cierto?, este juego de la politiquería. Eh, voy a usar sus propias palabras, ¿eh? no, voy a, no voy a politizar la política. <risa> bueno, pero el tema es que rechazó las preguntas hasta que finalmente, por el peso propio de la discusión que se llevaba en el Congreso, por el peso propio de la aprobación del, del cuarto retiro ahí en la Cámara de Diputados y que ahora pasa al Senado, eh, finalmente tuvo que admitir de que sí, que había hecho los primeros retiros del 10%. Y además hizo una propuesta que era, ya, si se aprobaba el cuarto retiro, bueno, en realidad lo que debemos hacer es retirar el 100% y de alguna manera sumarse a este proyecto de ley impulsado por el diputado eh, Alessandri, ¿ya? Eh, el cual pretende eh, que se tenga la oportunidad, yo diría no de retirar los fondos, sino de hacer una especie de traspaso de los fondos a algún elemento o a alguna institución financiera eh, que pueda tomar esos fondos y llevarlo a algún tipo de inversión. ¿ah? Y bueno, sería haciendo, seguiría siendo un, un sistema de capitalización individual, pero ya no precisamente orientado a las pensiones. Eh, entonces finalmente este, este resfalón deja a Tichel bastante mal parado, y de hecho, bueno, ahora hace poco Sebastián salió la encuesta Pulso Ciudadano, Ah, que está fresquita, salió un día, un día domingo que estamos grabando este podcast. Eh, en la cual eh, el candidato Sichel estaría marcando, a ver, acá tengo el dato, déjame buscarlo, eh, el dato exacto, estaría marcando eh, algo así de 14%, eh, por ciento, ¿ya? Sí, perdón, de 12.5% y siendo superado por primera vez por eh, José Antonio Cas con un 14%, eh, lo cual es bastante llamativo. Yo aquí a esta encuesta no sé, la verdad, si creerle mucho, pero, pero bueno, aquí está, y pone a, a Boric eh, en el primer lugar, con eh, bastante aprobación, y el, la persona con más desaprobación, sobre el 60%, es eh, justamente este líder del Partido Republicano, que es José Antonio Caz. Esto está que quema, Sebastián, el tema de las presidenciales y también está que quema lo que está pasando en el, en el Congreso, ¿ya? que se ven ahí a puertas de la reelección algunos y otros que ya definitivamente van a dejar el Congreso porque por la ley que tenemos ya eh, no puede haber, más allá de dos periodos, eh, a ejercer ese cargo de senador o de diputado. Entonces que está va a estar bastante candente ese tema ya que algunos como que van a perder el interés eh, básicamente en la reelección y otros que están mirando la reelección, lo que influye bastante en la manera en que votan, ya lo hemos visto ahí en el pleno del Congreso, y esto del cuarto retiro realmente eh, genera disonancias adentro de los pasillos del Congreso.
0: Eh, bueno, eh, con respecto a, a Sichel, vemos como este candidato poco a poco se empieza como a desinflar. Quizás sea como aquí lo señala Axel Callis, que tengamos como por primera vez un candidato de un pacto eh, que ganó con un millón de votos, eh, que no pase a segunda vuelta por la presión que le está imprimiendo. Eh, José Antonio Cas Que cada vez es más nombrado Y que Cada vez aparece más Con un grupo de, de, de fanáticos En sus re, distintas redes sociales que, ha, que han hecho un trabajo Para posicionarlo Bastante, bastante De envergadura y con bastante Recursos eh, Hay una buena inyección De, de dinero eh, yo creo que algo que, que le pone un poco la soga al cuello a sister es el caso de la coherencia y, y hay algo que quizá eh, dañe como nada a un político que no tener consistencia o no tener coherencia. Entre esa voz tan dura eh, con respecto a aquellos diputados que se cuadren con el cuarto retiro y después descubrir, eh, a medida de que se les preguntó a varios eh, constituyentes también, como a, a, a diputados y cosas así, eh, quienes sí habían retirado eh, los 10%. Y en este caso se complicó el candidato, se nos complicó. Y bueno, cayó como en desgracia. Eh, y creo que va a ser una, una mancha que va a estar... Eh, por alto rato presente en la candidatura de, de ha sido los momentos más, más flacos eh, eh, que han ocurrido pero también todavía queda carrera, todavía queda trecho eh, y el tema del 10% también está siendo un, fa un factor a considerar y cada vez se va a alargar más este tema de la discusión del cuarto retiro eh, porque entre más se acerque a las semanas de, eh, de la elección, va a ser más fácil que se apruebe el 10%. El 10%. Eh, con respecto a la encuesta, Jaime, yo creo que en general la encuesta poco y nada están, están diciendo con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo político. O sea, lo típico, lo tradicional, posicionar candidatos, posicionar discursos, eh, ser de esta encuesta una fake news eh, Buscando posicionar a ciertos candidatos eh, Por interés, por interés No, queda, no, no hay otra forma de, de, de decirlo Y además que se invitan a analistas Que, que tampoco dicen mucho, Jaime eh, Uno ve de repente... O, o lee columnas en las cuales, o ciertas entrevistas, en las cuales nadie se calza con nada, no nada. Todo esto es muy líquido y, y está, está siendo difícil procesarlo por los que son expertos en la materia del de análisis. Eh, uno queda con más dudas, uno queda con más una situación de qué me estará queriendo decir, hacia dónde vamos, y la verdad, la encuesta eh, se han caído... Han caído severamente, podríamos decirlo que son parte del desplome, por ahí que algún periodista le gusta decir, pero sí, son parte de aquello que ya no está haciendo eh, tendencia o no está marcando pauta, más bien busca eh, posicionar a candidatos, eh, posicionar alguna idea, posicionar alguna opinión, ¿Mm?
1: supuestamente Ciudadana. Sí, eh, llamativo lo de la encuesta Pulso Ciudadano. Eh, yo miraba los números y me llamó la atención el tema este de, lo, de los porcentajes que, que de alguna manera le dan a, a Gabriel Boric, que está eh, marcando 19.8 puntos. Y, pero ay, me llamó mucho la atención de un ítem de de que es el no sabe o no votará donde tienes 18 puntos y un no votará 11 puntos, porque me llama bastante la atención, y ahí, bueno, cada uno en su casa hará el análisis que corresponda, pero hace un, una semana atrás se presentó la encuesta de La Cosa Nostra, un, una encuesta que es bastante seria, y que uno podría decir que sí, realmente le apuntó bastante, sobre todo en el tema del plebiscito, ¿Ya? y después en la elección de, de constituyentes. Eh... Y ahí se le da a Boric eh, 36% de los votos, de las preferencias. Entonces, como que si uno hace una, una suma rápida entre el sabe y Gabriel Boric, eh, se acerca bastante a esa, a esa cifra. Eh, lo que yo estoy haciendo es una especulación nada más. Ahí cada uno puede hacer su análisis en casa. Pero me llama bastante la atención de que haya tanta diferencia entre las encuestas. Eh, es demasiado. Entonces ahí, claro, ahí cae la especulación del por qué, de por qué suceden estas cosas, de qué manera se posicionan a los candidatos, eh, como mostrando un escenario abierto, porque entre 19% y el 14% que le dan a CAS, ahí lo que están haciendo es mostrar un escenario abierto, como si realmente eh, eh, este candidato de ultraderecha tuviera la facilidad, digamos, de, de alcanzar a Boric en algún minuto y, y poder competir. No lo sabemos, no lo sabemos, vamos a ver a fin de año pero la verdad es que sería bastante llamativo que fuera así de que de, de un, en un par de semanas se posicionara tan fuertemente este candidato con ideas que son bastante disruptivas eh, y más que disruptivas en realidad son eh, retrógradas pero, pero bueno, esa es un, una mirada mía por supuesto cada uno tiene su manera de, de observar la, la, las cosas pero llama la atención, no deja de llamar la atención Oye, Seba, eh, ya estamos llegando al final del programa. Eh, este programa ya es el 66. Y no sé, por pues, si queréis dejar una, una palabritas aquí a, al final antes de cerrar esta edición del podcast. Eh, bueno, yo creo que se inicia
0: octubre, Jaime, y lo que vamos a ver va a ser un un mes con bastantes candidatos en, paseándose, eh, eh, la agenda también va a ser tomada por esto mismo, declaraciones, de, cada, cada vez que nos empecemos a acercar más, noviembre y su elección del 21, cada vez va a ser más, se va a llenar de todo esto, de, de una situación electoral en el camino. Y por otra parte, eh, también, eh, claro, se marca como el 18 eh, de octubre el comienzo de los temas candentes de la constituyente, pero quizás también para no haberse inmiscuido también en temas contingentes de tema electoral, es probable que la constituyente aún no marque un tránsito tan, tan fuerte en estas temáticas, Quizá veremos un mes más en la cual eh, va, va a ser un trabajo bastante hormiga, quizás para luego ya después de las elecciones ya eh, avanzar en tierra derecha para la creación de la constitución. ¿no? Por producto de no verse tan bien afectada por temas que tienen que ver con el proceso constituyente que corre por una línea y el tema electoral presidencial que también está también ahí presente, así que bueno, es bastante llamativo que haya ocurrido esto, pero bueno, es la situación que, en la que estamos y hay que saber leer el panorama
1: político. Así es Sebastián, semanas entretenidas en lo político, así que aquí vamos a estar en este espacio que es la esquina del seis. Eh, nos despedimos hasta una próxima ocasión, sigan en sintonía acá de la Radio Extremo www.radioextremo.cl es su página web y su Facebook Extremo Comunitaria 96.1 FM del día síganlo siempre a ellos y a nosotros a esta hora de la tarde, tarde, noche y los días lunes ahí que nos pasan en la Extremo y en nuestros canales en Internet YouTube y Spotify Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6, nos vemos en el próximo Episodio De este podcast radial Chao Seba, nos vemos